0: Hola, soy Paige. Soy un amante de los perros, la buena comida y hablar con la gente. Y a mí me gustaría ser un poquito más ordenada con mi plata.
1: Y yo soy Mila, un apasionado de la economía doméstica. Y te juro, Paige, que administrar tu dinero puede ser fácil.
0: Bueno, juntos te invitamos a ponerle un poquito de sentido común a nuestras finanzas. Finanzas con sentido común. Un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata. Con Paige y Mila.
1: de Findis eh, bueno, quería saber cómo hace la gente para ahorrar, o sea, cómo hace o sea, nunca puedo nunca sé cómo hacer no sé qué variantes o sea, no, ¿hay alguna app algún truco de magia negra o alichumbanda, algo? Gracias, un saludito
0: Sí, recién, ponele recién nos conocemos, estamos en un bar prepandemia porque R.I.P. Eh, bares, pero y te conozco, digo, Milanga, eh, recién empiezo a estar interesada en el mundo de las finanzas. ¿Cuáles son tus tips infalibles que cualquier persona tiene que tener ya en mente para empezar este camino?
1: Mira, lo primero que tenés que tener es un conocimiento de cuáles son tus ingresos. Fundamental. O sea, vos sabés cuánto ganas. A partir de ahí, llevar un registro de esto. Vos me decís, no, pero pará, ¿Cómo? ¿Y que la gente no sabe cuánto gana? Yo te puedo asegurar que muchísima gente no le presta atención. O sea, uy, me he depositado en el sueldo. Listo, arranca la carrera. ¡Pum! ¡Arrancan! ¿Pero qué los detiene? Cielos, Han sido encadenados a un poste por el villano Pierre. ¡No doy una. No, 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 no. Tener conciencia. ¿Sí? Dedicarnos. Esto es como cuidarnos un poco eh, fuera del cuidado del cuerpo, fuera del cuidado del alma. Bueno, es cuidarnos un poco nuestra realidad, ¿sí? Si vos tenés, si tenés conciencia de cuál es tu presupuesto, ¿sí? Vos decís, bueno, el día uno gano tanto dinero, ese empieza mi mes, ¿sí? Porque creo que los que trabajamos en relación de dependencia tenemos esta cuestión de se nos resetea el mes. Por supuesto que no vamos a dejar de lado a los independientes, que es algo mucho más desafiante, tiene toda mi admiración. Te
0: olvides de mí, por favor. Pobre tiene toda
1: mi admiración. He sido independiente durante muchos años. Eh, te pasa que vos tenés que ser consciente y plantearte y decir, bueno, a ver, a ver. Hay cosas que son inevitables, ¿sí? Cosas que son inevitables y que eh, voy a tener que afrontar en cada uno de estos periodos que, que vivo, los voy a tener que afrontar. Eso es lo que nosotros llamamos costos fijos. Después... Después vamos a profundizar porque hay costos fijos que vos podés, como decimos, pedalear o patear para adelante o financiar y conviene financiarlos. Pero por ahora te diría, hagamos frente a eso. ¿sí? Entonces nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo querés empezar a, a digamos, tener un poquito de control un poquito de control en tu, en tu economía? ¿sí? Vos vas a tener costos fijos que son estos costos que no podemos evitar. El alquiler, las expensas, la prepaga si es que tenés, eh, el seguro de tu auto, ¿viste? Estas cosas que son inevitables, no las podemos evitar. ¡No! En economía lo que es más escaso es más costoso.
0: Claro. Supply and demand, chicos.
1: Mira, claro. ¿Viste?
0: Es un multi, multitasking. Aprendemos de economía y yo les enseño inglés.
1: <risa> A mí me viene bárbaro. Pero vos sabés que yo siempre, eh, siempre lo cuento y, y, y todos me miran medio raro cuando lo digo. Pero la adquisición de cosas, comprar cosas, es algo que es competitivo. Okay. ¿Sí? Nosotros competimos con el de al lado para adquirir algo. Eso le da origen a la oferta y la demanda, esto que vos decías recién. Si todos queremos lo mismo, todos vamos a competir por lo mismo, vamos a hacer que automáticamente suba el precio. Claro. eso es uno de los factores. Después la escasez también tiene que ver. Si es algo que no es muy habitual, que es algo que no se consigue mucho, suele ser comparativamente más costoso.
0: Como el turrón blando importado de España en la época de la fiesta.
1: Bueno, ni hablar. Ahí te, ahí sumamos otra cuestión que tiene que ver con un producto. El, ¿no? eh, sí, turrón de Gijona, como que no? Una de las cosas más maravillosas <risas> que puede haber en el mundo. Eh, no, en ningún momento comenté que soy cocinero, ¿no? Tampoco. <risas> ay, Pero bueno. Ay, amo, eh,
0: yo soy como foodie que solamente me guía por la panza, así que esto, esto es un match perfecto.
1: ¡Excelente, excelente! Entonces te decía, estas cosas que, que tienen que ver con, con los conceptos, ¿no? Si nosotros sabemos, si nosotros sabemos, a partir de, de una pequeña, de, de dedicarle un poquito de tiempo a escuchar algo divertido, sabemos que podemos elegir mejor, que podemos ordenarnos un poco, un poco. Y lo vas probando, y lo vas probando a poco. Porque, mira, ¿sabes cuál es el problema con poner un objetivo difícil? Que cuando uno no lo logra, se frustra. Claro. Y, y eso te hace, te hace caer directamente al otro lado, ¿viste? Caes directamente al otro lado. Decís, no lo hago más, esto me agota, ya está, no quiero saber más nada. En cambio... al tacho. Exacto, <risas> al tacho. <risas> Genial. Si, si yo te digo, si yo te digo, mirá qué diferencia con una, con una pavada, ¿eh? Te digo, bueno, vos querés ahorrar mil pesos por mes, por X motivo. ¿Mm? Lo primero que te voy a recomendar es que partas esos 3 mil pesos en un monto diario y que en una cajita todos los días guardes 100 pesos. O sea, que tu objetivo primordial sea llegar al día 30 teniendo 3 mil pesos, pero que no saques de una los 3 mil pesos. Ok. ¿Me explico? Hablamos de este monto por, por decir un número. ¿eh? No, sí, un ejemplo. Que vos dividas ese número que vos querés en diario. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando saliste, dijiste, bueno, para eh, hoy lo, a la mañana pongo los 100 pesos o los pones al final del día, no importa, cuando vos quieras. Pero todos los días te haces ese micro objetivo, por así decirlo, ese micro, micro logro y te puedo asegurar que va a ser mucho más fácil alcanzarlo. Cualquier objetivo es mucho más fácil de alcanzar si vos lo partís a la mínima expresión.
0: Claro. Y ahí, mira, a, acá, claro, porque yo conozco, escuché algo de un, de un tipo en Estados Unidos, se llama Dave Ramsey, creo. Y claro, y él habla de tema de sobres, ¿no? De manejarte con sobres y con efectivo, eh, que me parece que para muchos sí sirve, porque capaz nos manejamos mucho con billetes. Pero también me gustaría ver como dos cosas. Nada que ver una con la otra porque mi cerebro funciona así. Pero si, ¿cómo hacemos si es más digital lo nuestro? Si yo prefiero, no sé, si todos los días, no sé si tengo un billete de 100 o para meter, viste, en mi cajita. Claro. También, ¿dónde, dónde me conviene llevar todo este, este rastreo, no? Eh, este registro, perdón. Eh, lo anoto en un cuaderno, eh, anoto en mi teléfono, uso una planilla con fórmulas. Eh, ¿Cómo, qué, cómo hago para no perder también la constancia o la información? Porque yo, mi casa está llena de cuadernos míos con anotaciones varias de todos los años y todas las décadas y todas las temáticas. Eh, y capaz, viste, para mí algo en finanzas sería mejor que tenga algo separado. ¿Qué,
1: ¿qué decís? Mirá, vos sabés que a mí me funciona muy bien el concepto esto de las boxes o las cajitas. ¿Sí? Que son más mentales que otra cosa. Okay. Pero cada cajita tiene un nombre. ¿Cajita mental? Y sí. hoy en día lo digital... <risa> Claro, en el buen sentido, ¿eh? porque eh, si nos vamos a los paradigmas, las cajas mentales no son positivas. Si, vos, si tu, caja, tu cabeza está cerrada como una caja, estamos en problema. Pero eh, hablando de economía, las cajitas o, la, o los sobres, podemos decirlo de las dos maneras, para mí sirven. Y hoy en día lo digital nos permite un abanico tan potente para poder aprovecharlo. Tan potente. Porque imagínate, ahora nos encontramos con la posibilidad de que vos te abrís una billetera virtual. En, en un montón de alternativas, ¿sí? Y la gran mayoría son gratuitas. Claro. ¿Mm? Hay muchas, muchas opciones. Entonces vos imagínate que te abrís una billetera virtual, habitualmente te mandan una tarjeta de débito o de crédito prepaga, que es prácticamente lo mismo. ¿Mm? Es decir, que la podés usar cuando tenés dinero en tu cuenta. Pero vos en esa cuenta, esa cuenta que no va a ser de tu uso habitual, que vos no vas a utilizar para tus compras del día a día, que como es gratuita, la podés tener abierta y en paralelo a tu, a tu vida cotidiana, podés usarla como tu cajita, en vez de guardarte el billetito, te guardás, te transferís todos los días 100 pesos. Vos decís, pero pará, ¿me voy a transferir todos los días 100 pesos? Sí, sí. es gratuito, es inmediato. Ritual. Le tenemos que perder miedo a la transferencia, le tenemos que perder miedo a la, a la movilidad del dinero digital porque ya no existe más esto de... de yo te puedo pagar perfectamente, o me puedo, me puedo transferir perfectamente 100 pesos, aunque sea el valor de algo simple, una gaseosa.
0: Un café, claro. O sea, en vez de gastarte esos 100 en el café de la mañana, ponelos en una jarrita, y bueno, esto sería el, el, la jarrita virtual, cosa que me encanta, porque ya en mi cabeza tengo la imagen y todo. Y, y sí, me gusta eso de tener como, claro, de, de dos cuentas, tuyas, pero distintas. Y capaz es eso. Todas las mañanas cuando yo estoy, no sé, abro mi compu, me pongo al día con los mails y en ese momento es cuando hago esa transferencia, que es más simbólica que otra cosa, sí. pero lo, lo, lo incorporo a mi
1: rutina. Vos dijiste, en vez de tomarme un café, me guardo el dinero en mi jarra. Eso es fundamental, el reemplazo. ¿Por qué? porque el dinero no se multiplica lamentablemente el dinero go, no, que yo gaste que sí. que <risas> el dinero que yo gasté en el café sí Quizás puedo porque porque tengo un objetivo mayor que digamos vamos a ser un poco técnicos el valor que yo le doy a guardar ese dinero en mi jarrita es mayor al valor que me genera tomar el café claramente total entonces en mis dos en mis dos alternativas para mí es más valioso en este momento Guarda el dinero del café. Entonces, lo guardo. ¿Sabes qué tiene de bueno? Que vos vas poniendo en tu jarrita virtual o en tu jarrita o en tu cajita real. Pongamos las dos alternativas que son las dos súper válidas. Y al final del mes vas a ver tu objetivo cumplido. Y, te va, y vas a mirar para atrás y vas a decir, pero para, no me costó tanto. Claro. ¿Por qué? Porque lo hiciste por piezas chiquititas, por logros muy pequeños. Porque es mucho más difícil retirar toda una una torta entera que ir todos los días guardando un pedacito.
0: Claro, es como que por ahí, en vez de, no sé, en vez de tomarme el bondi o el colectivo, eh, camino la, la, el otro tramo, ¿no? Entonces me ahorro esos 20 pesitos, o no sé. Sí. Porque claro, también lo puedes escalar, por ahí es, uno tiene más, mayor capacidad de ahorro o no, pero con cositas pequeñas, después, claro, después de un mes ya vas a ver que tenés una montanita, yeah. sea más grande o más chiquita, pero algo de un tal cual y, y esa sensación de, como de placer que te da ver que wow, lo hiciste. Te remotiva. Yo, para mí, es un, es un incentivo para seguir haciéndolo y capaz de decir, bueno, por eso, cómo, lo, ¿cómo lo puedo aumentar el mes que viene? ¿O qué más puedo adaptar o recortar? O, no sé. O sea, yo, por ejemplo, eh, yo antes sí pe pecaba mucho de, de, del café afuera, que bueno, igual me parece re lindo, pero con pandemia, claro, estando en mi casa y preparando mi café con mi prensa francesa, eh, y volví a un café en septiembre cuando hicimos un poco de reapertura y yo no pude creer el, el costo, el, el valor ¿verdad? de ese café latte. Dije, no, ni loca. Y bueno, sí, ahora lo, lo guardo para un momento especial, capaz con una amiga para ponernos al día, pero ya, no, ya soy mucho más consciente con esa toma de café en otro lado que no sea mi casa.
1: Claro, ahí te pasó algo fundamental, que es que el valor del café superó al precio. Es decir, el beneficio que vos obtenías por tomar el café supera, o sea, perdón, queda por debajo de lo que vos pagás de precio. Te, el precio te pega más. Entonces sentís que es caro, que es costoso. ¿Sí? Que eso es algo, es un término súper relativo, lo que es caro. Caro. ¿Mm? Porque no tiene que ver con una cifra. Para algunas personas hay cosas que son costosas y para otras personas hay cosas que no son costosas. Depende de pura y exclusivamente de cada uno. Vos fíjate cómo también la, esta situación de pandemia a todos nos hizo, nos hizo revisar estos gastos, ¿sí? Te, y entonces vos decís, ah, bueno, pará. No es, no es una cosa que, no, no necesito sí o sí tomarme un café todos los días afuera. Puedo algunos días disfrutarlo porque es algo que me hace bien, que me gusta, pero algunos otros días lo puedo tomar en casa y tampoco estaría tan mal. Bueno, ahí tenés un pequeño reemplazo. ¿Sí?
0: Y claro, eso, es, eso, eso amo el reemplazo, me, me gusta mucho ese término que aprendí hoy. Y, y eso ayuda a la gente que eh, a decir, bueno, estoy empezando por, por algo, o por un lado, ¿no? Sí. Tipo, está es, es al mínimo que, bueno, ya con eso hago logro un impacto. Como que no hace falta tener muchísima plata para hacer estos reemplazos.
1: Hay que hacerlo pequeño, ¿no? Eh, eh, querer abarcar mucho es complejo. Y es difícil y te, te cansa y te lleva un esfuerzo mental fuerte. Entonces yo, como recomendación, diría empezar pequeño y uno mismo ir aumentándose el objetivo. Cuando llegas al final del mes y dijiste, uy, mira pude todos los días guardar un poquito. Y me sirvió. Qué bueno. Bueno, el mes que viene voy a intentar guardar un poquito más. ¿Y el límite dónde está? El límite está cuando esa acción de guardar se transforma en algo pesado. Ahí está el límite.
0: Como dicen en Mean Girls, el límite no existe. Límites infinitos. Si el límite nunca se aproxima a nada, el límite no existe. ¡El límite no existe!
1: Los nuevos campeones estatales, los mateatletas de North Carolina,
0: el límite no existe. Pero sí, capaz es como justo para contradecirte, porque puedo decir que sí, el límite existe, que es diferente para todos, y claro. es, es estar muy en contacto con uno. Eh, yo con, vuelvo a lo que comenté antes, que creo que más allá, no es solo un ejercicio duro, entre comillas, ¿no? Que hay como todo un elemento más blando de eso desde eh, reflexión, eh, eh, conocimiento eh, propio y también sinceridad con uno mismo y lo que quiere y lo que puede hacer y lo que está dispuesto a hacer. Eh, y esta, este cambio de conciencia, de, de tener ya la semillita plantada en el cerebro, de puede estar más pendiente de este tema ya es un gran cambio y no, y no abrumarse con todo lo que se puede venir, sino como que, bueno, hoy yo ya decidí que voy a pensarlo un poquito más. Y ya con los ojos abiertos de otra forma eh, seguramente se te ponen en el camino varias cosas que ayudan a, a profundizar ese conocimiento y creo que eso también es algo muy lindo, ¿no? De siempre querer superarse y aprender y, 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 y mejorar como, no sé, como ser humano, pero, tan, pero realmente ¿no? Como decir, eh, haces meses, yo no, no, no tenía idea de esto y ahora me soy muy canchera, ayudo a mi hermana, y bueno, yo también está ahorrando, no sé. Y así, es como que
1: es, es exponencial. Y metimos el primer pasito, el primer pasito. Imagínate cuando empecemos a, a meter más info de, de, del día a día. Va a ser increíble. Saber de, de, de economía y productos financieros en Argentina es como tener un posgrado en la vida. porque nuestro país es como así viste decir, eh, acá tenés que todos somos economistas todos sabemos de fútbol y todos sabemos de asado Total. Eh, pero pero no tanto y, y, pasa y te quejarse. Que, que, bueno, de quejarse ni hablar bueno y eso, eso y, me
0: encanta por eso tipo me siento muy gusto porque es el es mi actividad favorita Al gran pueblo Escuchaste Finanzas con Sentido Común. Un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata. Conducción: Paige Nichols y Facundo Mila Milanesi. Producción: Nicolás Garbars. Producción ejecutiva: Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido: Caja Mágica Estudio.
1: Conoce más sobre Findis en Findis.club.